0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？那欢迎大家收看我们今天的《百年红货全民怒吼》的节目，好特别节目。那今天大家都知道，星期天是呃七月一号，是中共中国共产党啊建党一百年的日子。那相信各位朋友，很多人都已经看到今天呃就是亚洲白天的时候，看到中共呃浩浩荡荡的举行了很大的活动。那我们现在就是要来针对今天中共这场七一活动。到底是说什么样的信号来做解读？那习近平今天的重要讲话又透露了什么样的信息？要怎么去呃读出其中的内涵？以及呢？各国，我们上次跟我们上礼拜，请各位各位朋友哈，世、啊、界各国的朋友来表达对中共的想法，心中有什么想法想对中共说，那我们今天也来帮大家读出来，一起来帮中国共产党来贺寿啊，来贺寿哈、啊。好，那但是我们先预告一下，就是说我们的频道，我们我们的频道呢，接下来可能在呃未来一两周，可能我也会有一些做一些呃比较。特别的更动或变化，到时候呢，再再跟大家说。那另外呢，我们在进入主题之前，我们先请大家看一则呃最新的消息。我们请看这张图，这张图呢是呃台湾中华民国的一位退役少将于北辰，他在七一七一这一天哈，他就是很罕见的，就是公开的批评啊、呃，动怒批评说，批评他的军队里的学长，也就是大家想想看，他是少将，但他的学长。会怎么样？都是官阶比他更高的，对对？好，都是可能中将以上啊。他说呢，为什么祖国变成变成了对岸？他意思是什么？他意思是说，他们学长，他的学长，也就是目前台湾的国军将领、退役将领里头，有不少人把所谓的祖国不再是认定是中华民国，而是认定是对岸的中华人民共和国。换句话说，于北辰这么生气。透露了什么信息？第一，台湾的军方被中共长期渗透的非常厉害，而且已经渗透到某一重某种程度的规模。那让这帮在台湾军方里面被渗透的人，已经成为一个自成一个小体系了，一个体系可以跟中共里应外合，里应外合。所以他们不觉得有错，不觉得我我效忠的是。呃，本来大家都知道军方效忠的是中华民国台湾特对,对？可现在呢，他效忠的是中华人民共和国，心里已经转向了。那他不觉得这有什么愧疚的，没有什么呃好羞耻的，因为一帮人都这么干，不是只有他一个人，所以大家就会啊、呃、互相的彼此的互相催眠、互相洗脑，觉得啊、呃、我们不是叛国哈，那大家都是对的。所以这是台湾目前军方最大的问题。你已经有一帮人在你的军方体系里头成为。供谍说白是供谍啊，说白是供谍，而且这帮人的位阶都相当高啊，呃、啊，是是中校、上校、呃、啊、少将，甚至更高啊。而且这帮人还退役了，他人脉非常广，影响力还是有的，还是存在的。可是有没有人去查办的？有没有人去清理军方这些已经心理便捷的人在曹曹营、啊，人在汉营，心在曹，呃、啊，这样的军方将领啊，这已经成为。台湾军方最大的国安危机啊、哦！这个问题不是现在才发生，我以前就一直在观察这件事情了。那只是现在余北辰他以少将的身份出来揭露这件事情，我觉得刚好是一个爆点，刚好是也是一个给呃中国共产党一个很好的生日礼物啊、呃，就是揭露台湾军方内部的中共渗透情况。那这个事情其实说真的，已经涉及叛国罪了，已经涉及叛国罪了。那只是有没有人要去办？军方国防部长要不要去办？啊、哦？那这是一个很大的国安问题啊！那我们知道军方是比较封闭体系，所以呢就很容易传染哈这个问题。而且最重要是说啊，这是敌我不分、认贼作父之外呢，更重要是这些退役少将都或退役的将领都还怎么样？一方面领着中华民国的退休俸，对不对？然后二方面还领着中国大陆给他们的钱，中共给他们的钱，他们领双薪啊，真的是就是所谓的两岸双薪，你知道吗？在两岸都领了啊、呃、两份的工资。但是呢，他干的是，啊、呃，在颠覆他的中华民国的事情啊。那这个呢，我请呃台湾的朋友呢注意一下这件事情。好，好，那接下来我们来看今天的七一的、呃、主题讨论。那七一的活动呢，其实在今天七月一号之前，在六月二十八号就已经先有一场文艺演出啊、呃，已经在那个时候登场了。那也引发了很热烈讨论。我们请看这张图。这是中共百年党庆的一个译文活动，叫做《伟大征程》啊，呃《伟大征程》。但是呢，很诡异的是，它本来是预定在六月二十九号才上演，可是在演出前两天才预告说我们要提前一天上演啊、呃，所以引发各界讨论，是不是内部出了什么样奇怪的情况？为什么突然提前一天无预警的提前一天上演了？那为什么中共会突然改日期？这个目前没有公布，呃，大家也都在众说纷纭。那这我们先不管。那重点是说啊，在这一场演出上面有四个重要的主主主角缺席了，都是前呃前党前党魁前总理。第一个是江泽民，前党魁江泽民。第二个是，不是这一张，前党魁江泽民。先回到上一张，前党魁江泽民，前总理朱镕基，还有这个前党魁呃。呃，胡锦涛以及前总理温家宝四大四大巨头哈、啊，通通缺席，通通缺席。哦、啊，这一点呢，大家那时候引发大家的讨论跟热议啊。那为什么这四个人没有一起出席这百年党庆的议文活动呢？那这个时候要引发大家热烈讨论。那到了七月一号活动这一天，那再进一步揭露了更啊深沉的信息，请看下一张，就刚刚这一张出现的哈。啊在七一党庆这一天啊，两、哦、个重要的前领导人都缺席了。第一个是江江泽民啊，江泽民还连续两场重要活动缺席。那朱镕基前总理朱镕基也是缺席啊，也是缺席。那另外一位，另外一位罗干，就是前中共呃江江泽民统呃执政的时候的中央政治局常委罗干哈，他也是前中央政法政法委书记，那、啊、他也缺他也缺席了哈、啊。所以这三个人呢、啊、缺席，引发大家的热烈。关注跟呃纷纷的众说纷纭，那目前来看，目前来看，我们说大家请注意啊，江泽民呢已经将九十四岁了，所以呢，他如果健康出状况，甚至他已经躺平了，这都是很有可能的，对不对？好，而且呢，在他之前呢，就已经好几年都传出啊江泽民呃死了的的这种消息哈，他就这样的不断的死去活来死去活来，那现在呢他又呃消失了，连党庆百年党庆这么重要活动他都消失了，所以呢。确实很有可能啊，是被躺平，是被躺平，但是可能还不是因为政治的斗争而被软禁，因为其他的。啊，江派的人，比方说曾庆红啊，哦、啊，还有其他的人呢、啊，都出现了哈、啊，所以呢，可能啊，江鬼的健康因素有很大的问题哈、啊。那当然，我们可以继续观察他会不会呃、啊、死去又活来哈、啊，我们可以再看观察。那他这样死去活来呢，背后其实是有特殊的原因的。那这以后我们有机会再说。那朱镕基呢，当然他年纪也大了，而且这这几年好像健康也不是太好，所以呢，我们可以再看看朱镕基的状况是怎么样。但是有一点很有趣的，就是说，很巧合吧。江泽民跟罗干啊，前中央政法委书记罗干两个人刚好都是在一九九九年下令迫害法轮功的人啊，就这两个啊，两个迫害法轮当初下令下令迫害法轮功的呃首脑吧啊，那、呃、现在两个人呢，通通缺席了啊、呃，是不是两个人健康状况都出问题呢？啊、呃，我们啊、呃、可以继续往下看。好，那另外呢，值得注意的一个特点就是说，在现场哈，在这个我们请看下一张图。在这里呢，现场有七万人聚集在天安门广场上参加这一场活动。那七万人呢都没戴口罩，都没戴口罩。那这一点呢也引发啊、呃，今天呃西方媒体热烈讨论呃，为什么不戴口罩？是不是出现防疫大漏洞？呃，为了宣扬国威，为了宣扬党威，宣扬党带领全国啊、呃、战胜了疫情，所以大家不戴口罩。那会不会接下来回去引发更大疫情呢？这个很难说，很难说啊。那所以呢，接下来我们要继续往下看，好，这接下来这场党庆活动之后，中国各地疫情数据会不会继续释放出来更多的疫情数据？当然不是说因为这场活动造成疫情上升，不是的，而是中国各地一直疫情都不断，但是。各地放出来数据都很小很小很小，甚至是政治清零，也就是掩盖着不发出来。为什么要配合党庆？那现在的党庆之后呢？我个人是认为，接下来各地啊会渐渐的再放出更多更多的疫情数据出来啊，因为中国境内的疫情啊其实从来没断过。好，那我们刚刚讲的是从人的角度来看这一场七一党庆活动上的特点，那接下来我们再从地点的角度来看，请大家再看刚刚这张图，大家知道。今天举办这场典礼的地点是哪里？天安门广场。天安门广场，可是大家听到天安广天安门广场会想到什么？六四，对不对？我们上礼拜才刚讨论过六四，对,不对。不哦，其实呢，按理说中共过去的重要党庆，九十年党庆、九十五周年党庆，都是在天安门广场旁边的人民大会堂举行，是在室内举行。但这一次呢，公开移到天安门广场上盛大举行啊、哦！所以在场在座呢有七万人观观众哈，观礼。那为什么？我个人认为，第一个，习近平他要彰显他的地位啊，非常的突出。好、啊，这是在百年党庆，他的地位，他的成就哦、啊，是呃、啊、傲视群雄的。而且呢，刚好是他遇到了一百年党庆，他的地位啊，凸显他的成就跟地位，可能已经凌驾了之前的中共党魁啊，各党魁啊，都已经凌驾过去了。然后第二个是说，在天安门广场较敏感的地方。盛大举行中共党庆，其实是在否定六四天安门事件，是在否定中共曾经血腥镇压或血腥镇压六四天安门广场上的学生群众们。啊，那大家知道，当年六四那一天，至少死了一万多人，一万多人。哈、啊，但中共到现在不敢承认，不愿承认。但现在又在这个呃充满冤魂的地方举行这样的盛大的庆祝党的生日，啊。一万多人的忌日的地，呃，丧失生命的地方，变成了党庆祝生日的地方。那大家想一想，就表示什么？中共在否定这段历史，在掩盖这段历史啊、呃。同时呢，也证明党当初六是是对的啊、呃。党当初这样写信屠屠杀了是对的。好，但是呢，也因此引发一些现象。比方说，北京当天的天气是，如果你有看的话，你发现是雾霾天，雾霾天，然后又下雨。就是典礼到一般要下雨，而且据说在济南也出现了奇怪的怪风啊，非常的强劲。那我们这里因为不能播影片，我们就不给播给大家看了哈。好，那刚刚是讲了地点，从地点来解读这件事情。那我们接下来从重点来看，就是言论，谁讲话，谁的言论？习近平。我们请大家看这张图，习近平的发言，这次发言呢将近一个小时，我在那里也听得快打瞌睡了哈，一个小时。那其实呢还有几个重点哈，我们大帮大家简单的讲一下。第一个。他的目的啊，整篇呢、啊，其实我听下来，其实呢，就是在不断的重复宣说他过去这半年来不断的自我宣传跟自我吹捧，就对党的吹捧跟自我宣传。那我们请看下一张图哈。习近平的发言重点呢？哎，不是这个吧？有没有一个？没关系，有一张这个 Word 图的，就是都文字的。对，请大家看一下，这个字有点小哈。第一个就是说。第一个重点要吹捧中共的伟光正，吹捧中共是伟大光荣正确，不断的讲党一百年怎么样，一百年做出了什么成就。同时呢，很重要一点是，多数人听不出来的，就是他在把中共和传统五千年的中国跟文明强行扣在一起。大家请注意，中共是哪里来的？从西方来的，共产主义是从西方来的，是从欧美来的，呃，不不是美国，是从欧洲来的。所以他们也承认他是西来幽灵，对不对？哈，马克思在《共产党宣言》里头就讲了嘛，第一句就讲欧洲大陆上上空有一个幽灵，对不对？哈，所以呢，他现在这种发言的方式，就是把中共这个西来幽灵，硬是跟中国的五千年传统文明呢扣在一起，让大家分不清中国。跟中共的差别，这是第一点。再第二个呢，他在捆绑中共跟中国人民。好、啊，请大家注意这一段，为什么他捆绑中共跟中国人民是分不开的？讲说人民是党的靠山，党的靠山是人民啊，江山啊，人人民是江山，江山是人民。然后强调呢，中国呢跟中中国人民跟中共是分不开的。他其实是什么？他在暗示着他很害怕，从川普政府时代就一直强调的。中国不等于中共，中国人要跟中共来脱钩这件事情，到直到现在，拜登政府呢还有人在这样在讲，对不对？大家可以看到，有些国会议员在这样讲，然后这个布林肯也有这样的言论出来，哈，就提醒大家，中国不等于中共，要分开来对待。那这一点是中共最害怕的，啊，因为中共呢最擅长就是绑架人民、催眠人民，一旦人民觉得，哎呀，中共不代表我，人民开始呃离心离德的时候，那中共就。很可能啊，就丧失群众基础而垮台。所以呢，他在这个时候就在强调说啊，中国跟中国人民是分不开的哈，中共跟中国人民是分不开的。那第三个重点，他强调是对国际的统战。他再次宣说，之前大家知道中共是强调战狼外交，对不对？中共外交部在国际上非常的凶猛，但这次呢，他说了我们要和平发展，请注意不是和平崛起。因为和平崛起、崛起这两个词啊，会引起西方的反弹跟不安，所以呢，这次改成和平发展啊，讲和平发展，意思就是说好像放软对国际社会是放软的，但是这是假装的啊，假装的，因为毕竟他知道现在局势对他不利啊，所以呢，他这次呢又使出了这种统战招数，说我们要对外和平发展。另外一点，在对国际放软同时，他又强调说他们拒绝欧美的批评。拒绝欧美国家的批评，他说：“啊，习近平说欢迎一切有益的建议和善意的批评，但是他们绝对不接受教师爷般的颐指气使的说教啊，教师爷般的颐指气使的说教。”这段话最早是谁讲给谁听？是习近平讲给川普听。川普在任内的时候，习近平就讲过这样的话。那现在呢？习近平要搬出来讲，就表示说，中共内部对于西方、欧美社会。现在的批评跟反弹呢、啊，是拒绝接受的，是不承认的啊。换句话说，他在这个地方上啊，就对外是呃强硬的啊，强硬的。但是他的强硬，请注意，一手软，刚刚讲了国际统战，强调和平发展，又一手硬。这里面代表什么？他的硬啊，是讲给国内看的，是讲给大内宣看的，是在对人民看的哈、啊，给人民看的。然后呢，请再往下看，为什么这么说呢？因为它里面啊，不要图不用换哈。就在，请看下一点，就是说，因为他言论当中，他也发现到透露出，他们发现国际局势对中共是不利的啊，对整个国际局势啊，相对中共不利的，所以，他们委婉的承认误判。我不知道大家记不记得哈、啊，在这个前一阵子的时候啊，疫情刚呃，在全世界发展的很厉害的时候，中共一直说这、就是百年难得一见的挑战跟机遇，请注意是大挑战跟大机遇，他强调机遇这两个词，呃，这个字为什么？因为对中共来说，这就,就是以一谋霸的机会。当疫情在各国削弱全世界各国的实力的时候，那中共的实力就起来了，就变成中共自己想的东升西降、东强西弱。但是呢，他现在发现哎不对了，所以他们前阵搞占了外交嘛，但发现好像踢到铁板了。所以呢，这一次呢，习近平稍微有一点啊、哦，在言辞上啊、哦、透露出他们发现局势不利。他怎么说呢？他说、啊。他们深刻认识到错综复杂的国际环境带来的新矛盾和新挑战，请注意，新矛盾和新挑战不是讲新挑战跟新机遇，是讲矛盾了。这个词的变化代表什么？中共发现踢到铁板了啊、哦！所以这句话很有意思哈。然后请再看下一点，他们发现说，他们虽然发现这样子，可是呢，在姿态上还是。装出一副战狼的姿态，用战狼的方式来对抗欧美啊！请大家看刚刚呃这张图，就是上一张图。习近平在发言的时候，在今天讲最受到国际社会讨论的一句话就是“头破血流”啊、呃！请大家看刚刚这张图，习近平说：“他说呢，他反对呃他们拒绝任何外来势力的欺负、压迫、奴役。呃，谁想这样干呢？必将在十四亿。”中国人民用血用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流，头破血流。那这句话呢？今天呢、啊，被很多的台湾媒体、香港媒体解读成说啊，习近平展现强硬啊，战狼姿态啊什么的。但是我个人倒是觉得这样看有点片面，你要综合起来看。我们等会再说哈。但是就是说，习近平在这讲这段话的时候，讲完这句话，然后现场。所有的军人鼓掌欢呼，啊，鼓掌欢呼，欢呼了很久。这表示什么？表示这是设计的桥段，这是设计安排好用来凸显，啊，凸显，呃、啊，制造一高潮的桥段是刻意安排出来的。啊，那为什么刻意安排这一段呢？一方面是大外宣，啊，对外面强宣誓说我们保持战狼外交的姿态；，可是呢，更重要是要大内宣，啊，对国内的人民宣扬说，啊，我们共产党拒绝任何的外来欺负，我们。会顶住这压力啊，然后呢，目的是干嘛？煽动民主主义，然后呢，把所有人民绑在中共的身上，当肉盾牌，当人肉盾牌，当人肉炸弹啊，这、哦就是最关键的目的哈、哦。我们等会再往下讲。我们请回到刚刚那一张图，那张文字图啊、哦。而且啊，习近平还讲啊，要。敢于斗争，善于斗争，哈，所以呢，他其实呢，他在讲这些战狼话语，他是又在重复一些战狼的话术。那这些话术呢，就跟习近平前阵讲的，说我们要营造可敬可爱的中国形象，完全是背道而驰的，完全是背道而驰的。那是不是觉得很矛盾呢？在我们一般人来看，会觉得很矛盾，但其实呢，一点不不矛盾，在中共内眼里看不矛盾。为什么？因为这两段话是说给不同人听的。他们的战狼话术呢，是讲给国内人民听的，用来宣扬做大内宣，强调哦，我们都很坚强，我们不怕外国。但是呢，他讲的可爱可敬，还有这个什么委婉承认形势对他不利，其实讲给外国听的，在放软，在放软。中共就是这样不断地搞两,两手策略啊、哦，他就是流氓嘛，遇到强的他会怕，遇到弱的他就装强来压压榨恐吓，这是中共的流氓本性的凸显的反应哈。哦这是非常呃很正常的，还要请大家再看到，就是有个重点，就是说，习近平呢，就像我们之前预测的，他这一次再把香港拿出来说，而且呢强调就是说啊，中共已经牢牢的控制了香港。啊、哦，他说要落实中央对香港、对澳门特别行政区的全面管制权，请注意，全面管制权表示什么？我完全掌握在手里了啊、哦！然后呢，还说他们要维护国家主权、安全和发展利益，来维护特别行政区的社会大局稳定。社会大局稳定，也就是说，香港已经完完全全被中共给维稳了，完全落在中共的手里了啊、哦！所以呢，这是他。很张扬的一个部分啊，一个部分。然后最后一个重点就是讲到台湾，也是很多人关心的哈。在台湾方面呢，他琢磨的比较低调了。他讲明确讲和平统一，和平统一哈，不是讲武统哈，没有那么的剑拔弩张，没有亮剑。可是呢，他强调了一句话说，说要解决台湾问题，实现祖国完全统一。换句话说，他底牌亮出来了，底牌亮出来了，但手段目前是告诉你说我和平统一。那这部分代表什么？代表说，中共发现目前呢国际形势对他很不利，他如果动武的话，可能会搞垮他自己。这、就是第一点，反作用力会太大。第二个呢是说，中共透露了中共内部的武力建设还可能没办法一次性的很有把握的拿下台湾，所以不敢冒这个险。所以再次强调了“和平统一”这个词，“和平统一”这个词。那第三个意思就是说，他们觉得目前局势看起来。啊，目前台湾的局势看起来确实还让他们有和平统一操作的空间，也就是说，渗透颠覆台湾的可能性还是有的啊。中共讲的和平统一，在台湾就是渗透颠覆，说白了就是这样。那大家可以看台湾现在局势，有一堆亲共的政客，一堆亲共的将领，一堆亲共的媒体，不断在讲利用疫苗的事情啊，在台湾内部呢搞得满城风雨的啊。那确实，这就是中共的所谓和平统一的。现在进行时，也就是现在进行式，哦，他现在正在做这件事情，所以呢，他目前并没有要求说，我马上就要动武，但是呢，他的和平统一也反映出了他现在内部在武力上准备还不足，哦，准备还不足，所以接下来我们可以预测得到的是说，第一，他对台湾内部会继续实行这个所谓的统战跟政治作战，啊、哦，然后呢，目的还要里应外合，跟台湾内部的这帮。啊，亲共的团体们一起内应内应外合，同时呢，他武力还不充足啊，还不充足。好，那我们来下个简单的结论呢、啊，就是说习，习近平刚刚讲那么多东西啊，我们来看，那那怎么看？习近平目前他脑子里的策略是什么？他对中共研判是什么呢？我们可以来看到说，整体来看，整体来看，他对内呢展现的是强势强硬的姿态，所以啊，他讲说我们。不接受教师爷的教，呃颐指气使。然后呢，又说如果谁来欺负我们，就一定会碰到头破血流。好，就是对内这种强硬的姿态呢，很多媒体都解读成说、哦、他对外给再去再去展现战狼姿态，但其实还不是，我不认为是这样子。这些话主要是讲给国内听的，因为他在讲这个战狼的部分，他对外还讲了很多放软的地方。放软的地方，那这些话是以前不讲的。比方说，而且重要是他强调，目前国际环境带来的不只是挑战跟机遇，而是挑战跟矛盾。表示说啊，中共发现误判了，之前误判了，搞了战狼外交、口罩外交，现在招来全球各国的围堵、各国的反弹，还有各国送疫苗给台湾啊。现在局势对他很不利，对他的不利，他都统称为矛盾啊。所以表示说，中共也发现说。对外可能，我再这样强硬下去，搞战场下去，有风险，有风险啊、哦！所以可以看到他讲了，我们和平发展不是和平崛起，我们还要啊这个继续的跟各国合作，还要搞人类命运共同体啊、哦，这些都是所谓的统战话术，这是第一点。但是呢。他对外对内是两面手法，啊、呃，两面手法来平衡，因为毕竟他对内还得维持强硬，不然共产党软弱怎么办？对不对？哈，就地位维持不住。明年二十大他连任就会出问题，啊，所以呢，他现在还对内一定要维持强硬的姿态，而且呢，还要凝聚党内的力量。啊、所以，他不断强调集权，要呃围绕在习近平党中央的附近，哈、啊、的核心和核心的周围，哈、啊，同时呢还要继续的反腐，永远走在路上，啊，也就是说。党内的政治斗争永远走在路上啊，就是任何跟我敌对势力，我会继续清洗他，会、啊、继续清清洗他，就是啊，很关键的。那对台湾呢，他现在讲和平统一，其实是棉里藏针、棉花里藏针，或者说袖里藏针，表面上放软 t h a t 袖子里头呢是有有针的，还、啊、要放出来的哈、啊。所以呢，请在台湾的朋友还要注意。所以这是为什么我们一开始要拿余北城那个案例来讲啊，因为余北城。刚好在这一天就把这个事情爆出来，我觉得挺关键的哈，也挺巧的。然后再来呢，就是说整篇看起来啊，他虽然讲了一个小时，那其实都在不断的重复他之前讲过的宣传口号。那对我来看呢，他是对内在紧抓，没错，对内在紧抓，包括抓人民还有抓党内，但是对外是有点发虚的，有点发虚的，请大家注意啊。呃，我们在研究国际政治学上、啊、研究这个领导人的时候、啊，会有一个领导人的，会研究他健康跟心理学，对不对？哈、哦，那如果你去看习近平今天讲话的姿姿态，第一个他的脸是发黑的，我不知道是不是色色差，但是他脸是很暗沉，很暗沉啊、哦，而且呢，讲话的底气不太足，讲底气不太足，有点在照表操课，照表操课，讲话不太足，然后讲话底气啊，感觉啊没有。真的就感觉只是在配合演出而已，好，所以呢，他对外讲话那些东西，强硬的那些东西啊，其实我个人来看是有点发虚的。那更重要是说、啊，他装不出可爱来，也就是中共战狼呢，还会继续的被迫的演下去啊，演下去。那有些人，我听到有些人说，哎，习近平讲这些话，那就是代表说是。希特勒要在中国重演了，要变成希特勒了，希特勒就是,是要再回来了呢？呃，某种程度来说有这个几率，但是呢还不完全相似，还不完全相似，而且可能没办法。为什么呢？我觉得几个重点啊，第一个，希特勒，呃，他确实，习近平的讲话当中有透露出了跟希特勒、跟希特勒当初相似的部分是民族主义。他在煽动这个民族主义啊，中华民族凝聚起来，外国在欺负我们啊，他现在是这样子哈、啊，在凝聚这个民族主义跟民粹主义，这一点是共同的，这一点是相通的。可是有趣的是，有问题的是说，中共现在在煽动民族主义，对对内说啊，对国内说，外国在欺压我们啊，我们我们要坚决抵抗，他如果来碰我们，我们就让他头破血流。可是问题是，整个事件如果英国。整个看起来的话，你会发现，英国看起来，会发现是中共先去偷别人的东西，先去做坏事，渗透人家国家，呃，去呃去这个收买人家的官员，还有偷人家的机密，然后呢，现在被发现了，然后各国呢，一一的来围堵他，来要来批评他，制裁他，然后现在反过来告诉人民说啊，你看外国在欺负我们，外国在欺负我们，这就是有点贼狠。捉贼啊、哦！贼喊捉贼，就是明明是流氓先干坏事了，然后被人家被警察来围堵了之后，他说：“哎呀，哎回来告诉家里人说，哎，你看，看着流氓呃，这警察来欺负我们，来打压我们。”这因果逻辑是不对的。但是中共因为封锁媒体资讯嘛，所以国内很多人看不出来哈。那这一点我们先厘清。再第二个是说，我觉得很重要。为什么说习呃，习近平做不到希特勒那个情况？第一个，他没有希特勒当初的气势、才干跟那样的思路。他没有，我们不是说希特勒在吹捧他多强、多厉害，不是、啊，而是说，但是呢，确实从这军事能力跟国际外交部局的能力来看，习近平到现在连连误判，拼命误判了好多次，对不对？啊，可是希特勒当初不是啊，当初不是，所以他才能够把这个棋下的那么稳，才能够在很短时间之内控制了欧洲啊，所以这是一个最大差异，领导人的能力跟特质跟视野啊差异很大，这是第一点。再第二个呢？现在中国的面对的国际局势跟当初纳粹德国面对的不一样，请大家注意，当初纳粹能够崛起的时候，是因为一战之后的凡尔赛合约里面呢，法国主导之下。夺取了很多对德国施加很多严苛的条件，严苛的条件，甚至还占领了法国的两个工业区，两大工业区，让让占领了德国两大工业区，让德国的经济民生凋敝，通货膨胀，民不聊生。但是呢，除了法国之外啊，其他的英国啊或美国家国家其实对德国是有点同情的，因为觉得这个条这个合约太苛刻了，可能不但会不利于德国的生存，甚至还可能引发德国。形成反扑，那结果没错啊。所以当初啊，国际社会多数国家，除了法国之外，哈、啊，其他多数国家对德国是有点同，是有点内疚的，是有点内疚的哈、啊。但是呢，现在不是，现在中共面对的是他激怒全世界，他自己激怒全世界，是全世界都对他不满啊。所以呢，这个国际局势啊是不一样的，所以他想崛起嘛不容易。再第三个。当年德国纳粹崛起的时候，他最大对手不是美国，他没有直接得罪美国，而是得得，而是直接对抗法国、德国、英国还有苏联，这几个国家都不是最强的，美国是后来才加入。可是现在，中共直接最大得罪的对手就是谁？就是世界第一强国美国，然后其他周边国家都得罪了。所以呢，现在国际局势跟习近平跟纳粹、跟德国希特勒那个时候相比啊，是不一样的啊，是不一样的。然后最后还有一点就是说。中共当初啊，希特勒纳粹党内是以他为命侍侍从，他说了算，党内思想是统一的一致的。可是现在中共里头呢，是各怀其主，各怀鬼胎，各为其主，各怀鬼胎。好、哦，各为其主，各怀鬼胎，党内呢派系林立。然彼此都不同的算计，尤其明年二十大又要到了，权力要重分配，所以呢，现在党内啊自己思想都不统一了，所以前中共党校教授蔡霞说，中共是纸老虎，里面呢、呃，很多人大家思想价值是不一样的，所以中共随时会垮台。我觉得这一点，这句话实在不虚，实在不虚，呃，我非常认同。啊，所以请大家注意，结论是不要看中共百年党庆搞得这么大，但是其实呢，如果中共突然哪一天倒台了，也不要意外，也不要意外。很多人会觉得说，怎么可能这么大七万人在天安门广场上？但是。在我们来看，在我们看得懂中共的人来看的话，确实要做好这个准备。好、哦，但是中共什么时候会倒台，我们还不确定。好，我们还不确定。但是在过去，大家很多人都看过一个预言，就是说说中共有百年寿命，寿命只有百年，就一百岁嘛。那现在大家请注意，从今天开始，中共刚好是第一百岁，对不对？那也就是说，他一百岁是从今年七月一号到明年七月一号之间。到二0二二年七月一号之间，刚好是他100岁的期间。那中共能不能活超过这一百岁呢？我们接下来一起等着看啊，一起等着看好。那那接下来呢，我们要进入第二个部分，就是呃、啊，帮来跟大家分享各位朋友投投稿出来的要跟中共说的话，好、啊、说的内心话。那各位朋友呢，如果您有什么问题的话，也欢迎您啊线上提问，我们等会一起来回答。好。那么，请请来看第一张图哈，我先喝口水一下，请大家看这张图哈，投稿者是 D， 他说：“为民族、民权、民生，哦，这三民主义吧，啊，为民族、民权、民生，为子孙后代灭洪魔、富中华，因为这是我的职责。”好，这句话说得非常好啊，非常正气凛然。那很显然，我个人推测这应该是来自台湾的朋友，因为讲的是三民主义啊，民主、民权、民生啊、呃。然后呢，灭红魔富中华这句话，哎，很多人投稿都这么说。我发现很多朋友啊，都把中共不摘不再说是红党，直接说成是红魔或红妖哈、啊。就是大家也发现说，共产党其实它本质啊，就很像妖魔鬼怪或者是邪教啊、呃。很多人说，我发现呃，这两天很多海内外的。呃，政治专家跟呃维权人士都说中共是邪教啊，那这一点所言不虚。我们在之前也讲过了哈，我觉得这个投稿呢，呃，说的这句话说的挺好的哈。好，我们接下来看下一张。下一张是听徐啊，应该是吧？许婷还是听徐哈？他用诗的方式写的，他说：“百年洪祸争夺霸权，祸害千年毒害人类，恭贺灭亡在即哈，灭亡在即啊。哈”呃，觉得、哦、他说的应该是很多人心中的话吧，就是恭贺他灭亡在这第第一百岁，对不对？长命百岁，很多人说长命百岁，刚好百岁哈。那确实没错，共呃共产党祸害人类已经很久了。您再看下一张，然后敬业乐舞投稿，他说：“百家千愁苦无康啊，年易负此世地伤，红魔狰狞战歌赋，获我中华何重光。”呃，百家千愁苦无康，就是共产党造成呃所有的家庭啊都愁忧愁满面的哈，然后苦无安康，然后年疫复此，一年多的疫情到现在了呢，然后赤地就是整个中华大地啊都被赤祸啊、呃、伤了遍体鳞伤，然后呢，红魔中民战歌赋，就是说呃红民呃应该我的理解应该是说这个、中共的这个战狼外交又在乱搞了嘛哈，然后呢祸我中华。就大家看得懂啊？何重光何时呢？中华大地才能够重新恢复光明？也就是中共何时解体呢？好，再看下一张，这是 Roat Raw Meat 啊生肉投稿的哈，他说，中共呢靠着底层人民获得政权。却在得权后把人民当成免洗资源利用，也就是一次性的资源来利用。先是剥夺个人思想，然后夺取人身自由，最后人民只能活得像机器啊、哦！这句话说的没错哈，照着上面管理者的指挥，然后无脑的工作。呃，因为这个有些朋友他投稿比较长，我就稍微把它删删修一下哈，因为这个版面有限。啊、呃，我觉得罗密的说的很好，人民呢在共产党体制下只能像个机器，然后呢他思想。是被上面管理者指挥着，然后自己根本就没有头脑在想事情，然后只能无脑的工作。好，现在看下一张。呃，接下来是个蓬莱居士写的哈，写在七，就是他的标题：百年洪祸何日尽，暴力谎言去西天。中华传统儒道佛，责任马列为主线。我觉得最后两句说的很好啊，中华传统应该是儒道。佛啊，儒释道三家嘛，三家传统文化为基础的。但是现在的中共统治以下中国、啊，也就是中共国，他把祖先认成谁？不再是儒道是三家，而是呢，马克思列宁主义，也就是西方来的共产主义，也就是马克思自己说的西方的幽灵。啊，所以呢，就是你不要儒，不要道，也不要佛了，你要的是鬼，你要的是幽灵来当你的祖先。啊，这个句这两句子。诗句啊，说的很到位，好像精准。好，现来看下一张。子怡投稿，他说：“百年洪祸，百姓之苦从未解，年年造孽，人人见啊！大家都看到年年造孽哈、啊。然后，洪水未止，坦克进啊，祸害人类臭万年啊！这段话呢，大家相信都看得懂，不用太解释啊。那写的也是非常的准确，非常的贴切。好，再来看下一张。”呃，这是呃，澳洲的朋友自己做的投稿哈，然后直接做了图，我们来看一下。百年红妖犯重憎，撒旦啊，但、呃、可能是有错字哈，撒旦邪魔附在身啊、呃，请大家注意，大家都看到了红，共产党是红妖或妖魔哈。外交秘术财色毒啊、呃，没错，外交靠的财金钱收买，啊，色诱，还有这种东西去毒害人。然后低能战狼绝非人啊、哦！说得好，庸官武警当太监，害人害己待结局。鼠辈席中无理想，使出招数全崩溃。幻想得势新衣着，罪恶尽头终百年。呃、哦，我觉得呢，呃，这个应该也不用太解释啊，大家应该可以看得懂。我觉得写的相当的完整哈，而且很重要是说，他把共产党的一些。呃，招是祸害人类的或祸害世界的一些伎俩跟技巧给写了出来，但最后最后啊，这红妖跟邪魔呢，最后都会最后到了尽头，都得百百年中百年哈、啊，就是呃得走了哈。好，谢谢这位小一日小一约还是小一日哈。好，我们再往下看下一张，然后这张是 Grace Amazing 投稿的哈，奇异恩典投稿的，他说。红祸百年祸九州，三民主义黯然收，愁云惨雾锁古国，盛世贫郎白骨僧，鬼魅魍魉情陷媚，文人骚客无极梁，天道轮回红潮退，中华浩气荡乾坤。好，我想应该不用太解释哈、啊。那我顺便说一下，就是说大家投稿，很多人投稿诗词哈，这没错。但是我顺便跟大家说一下，诗词啊，尤其是这种古典诗词的时候。如果你写古体诗的话，这古体诗有个特点，就是说它偶数句会押韵，偶数句也就是第二句会押韵，那第一句呢是可押可不押，偶数句会押韵，这是古体诗。那古体诗后面呢，到唐朝呢，又出现了静体诗，也就是所谓的律诗跟绝句。那律诗跟绝句，它的不只是要求押韵，还得要有一定的这个平仄哦，韵就是音律，还有一定的这个。手法，比如对仗啊、排比啊，这要求就比较高。那我一般个人在写的时候，平常是写古体诗哈，也就是呢，呃，第二句啊、哦、偶数句会押韵啊、哦。那但是手法就是比较要求没那么严谨哈、哦。那古体诗我们在用古体诗呢，就是偶数句会押韵，但是我们很多朋友他比较没有注意到这一点哈、哦。但这没关系，因为现代诗啊，现代诗也是不押韵的哈、哦。现代诗是完全不押韵就很自由。好，现在看下一张。哦，这张字比较小哈，请大家稍微用放大镜看一下，因为字比较多。Andrea l i a n 呃、uh, ，Andrea l i a n 吧，啊，他说呢，给 To 啊， t o 千面女女郎 CCP， 也就是中国共产党 CCP 啊哈。他说，在中国，你扮演后母，就是党妈的角色的角色，妒忌白雪公主。白雪公主是谁？中国的美丽，而、啊、献上读苹果。读苹果就是中国特色社会主义。我觉得它比喻非常好，非常巧妙哈。啊然后呢？对台湾，你化身大野狼，吞掉并伪装成奶奶，也就是中国。好、哦，奶奶中国，中共伪装成中国这个奶奶，然后老想欺骗小红帽。小红帽是台湾人，重回怀抱。我觉得这比喻跟用点用的都很很精确哈、哦。然后呢，面向世界，讲完中国，讲完台湾，再讲世界。尼欧城佛地魔，佛地魔是就是哈利波特哈，哈利波特里面的典故了。他说用精湛的演技及谎言欺骗并杀害世人，排斥麻瓜，麻瓜就是普世价值。然后呢，并妄图征服全世界。我觉得朱亚的写作非常生动，而且非常精彩，用典跟譬喻都非常精准到位，而且还讲了三个童话故事的典故哈，我觉得非常好哈，很精彩。好，我们谢谢 Andrea。然后呢，好，请再看下一张。然后这位是呃署名台湾国的朋友，他的稿子比较长，所以呢，我分成三段哈。他说，他是用现代诗的方式写的，被窃取的历史将未来染成了荒谬的色彩，用百年酝酿的女儿红成了最骇人听闻的血迹，任由魔咒肆虐的大陆，人人都被逼成精神病患者。我觉得说的挺对的。好，现在看第二张。然后说第二段写到了香港，我中间稍微删改一下哈。港人的崛起掀开了永不放弃的奇迹，原来这个民族并未完全被冷漠与自私侵蚀殆尽，这群例外的热血，震动了全世界的良知啊！这对港人的呃赞美跟这个鼓跟感动哈、啊。然第三段，第三段他说结结语：百年国殇。就是百年党庆，却是中国的百年国殇。以言入罪的恐惧，却禁不住飞蛾扑火般勇气。即便被战车碾过的六四，越忌讳越是遍地开花。哦，觉、就、得、是、写的挺好的哈。那、哦、台湾国啊，虽然说比较长，可是呢，我觉得就是言辞非常准确，而且犀利啊、哦，讲到了中国、香港，再到啊、哦、总结，我觉得说的很好，展现了中华人啊真的该有的勇气哈、哦，就是。两岸三地的华人本身对抗这种中共的勇气，好好再看下一张。这张呢是 Later on， 好，这应该是王哈，应该是 Later 王。他说他写三点：第一点，共产中国是威胁世界的邪恶帝国，没错哦，说的很好。在共产党；第二点，共产党是中国的梦，没错。然后第三点，中国人民的敌人就是共产党，没错，简洁有力，简洁到位，清楚到位。好，现在看下一张。呃，这个作者古墓派掌门恐龙女哈，古墓派的哈，他说：“百代千秋墓气显，年中岁末骨独出，侯魔将亡其癫狂，祸及天下尽相陪。”他说的结语这两句啊，说的很对哈，鸿、哦、魔将亡，没错，真的鸿魔将亡了，所以呢更疯癫，但是呢祸及天下，会让很多人跟着他陪葬，这个是中共现在干的事情。好、哦，虽然这这个是古体诗的模样，没有押韵，可是呢最后两句说的非常准确。好、哦，我们谢谢古墓派，果然是古墓派的呃这个掌门哈、哦。来，我们再看下一章，下一章 Chris Lee， 他说。大庆办得像大丧一点都没错，大家可以看到嘛，风声鹤唳，草木皆兵，全城戒严，这哪像是庆典，对不对？这比较像是办丧事吧，哈。大庆办得像大丧，尽往尽平尽信仰，只许歌功颂德，用力不够都是叛国啊！你对中共歌功不够还都是叛国，那如此草木皆兵，真不晓得是大国自信呢，还是自知气数快尽。祝愿伟大的中国共产党长命百岁，呃，大家很多人都提到这句话，大家相信这段白话看得懂。但是我说，呃，这个长命百岁啊，我个人觉得比较像是应该读成哈长命百岁，长命百岁。我相信大家想表达应该是长命百岁，就是长他的寿命只长到一百岁啊，就是一未来一年之间可能就要垮，大家都希望是这样，对不对？好，所以呢，个人把它读成是长命百岁可能比较准确一点。好，再看下一章。Alois， 他说：“一个不会反省自己、检视历史真相的国家，只会一直不断的重复错误，而且一次比一次更严重。希望不会太晚阻止这一切。”啊，说的没错哈、啊，共产党完全不会反省自己，任何的错误都是别人的错。他之前偷取别人东西，别人来报复他，不行啊，是你们错，啊、不是我的错啊，是你们自己没管好，你们被我偷了是你们不对啊。所以呢，我觉得。这个就是充分反映出共产党自己不会检讨的本性。好，请再看下一章。投稿者 W H 他说：“看看暴力执法的黑警、城管、公安有多少最后因为过度执法或暴力执法而最后受到惩处的啊？没有啊。”他说：“权力无法制衡，不受约束。”这才这才是独裁的本质哦，没错，这句话说的很好，所以我又把它 highlight 出来哈。权力无法制衡，不受约束，这就是中共目前最大的特质，对不对？也就是中共独裁的本质。那握有权力的人可以为所欲为，那言论不自由呢？只是其中的一个小小部分而已，说的没有错。然后他说，一个没有共产党中国会让中国人过得更好，一点都没错，非常准确。好，我们谢谢 W H 好。我们现在看下一章。但是呢，我先回答一下现在刚刚有朋友提的问题。第一个问题是，呃，这个炎黄火火灵说，炎黄火灵说，呃，这个对台湾的亲共政党有什么看法？有什么看法？呃，真实的看法不方便说了哈。但是就是说，呃，善恶都有报嘛。那社会学上也讲有回飞棒效应嘛，回飞棒效应，也就是说你干了什么事情，将来都得还。那我们就等着看。我们就等着看哈，这些亲共政党呢？你说他能活多久？呃，他他们把共产党当成了呃，父亲，当成了兄弟，其实呢都是一时被骗。我个人是。比较倾向这么看，一时被骗，但是有些人是有些人是被骗了，但有些人是装睡不愿醒，那我们也没办法，所以呢，我们只能继续的去讲，这揭露共产党的真相，然后来给更多的人来看，包括亲共政党人来看，那希望呢，能够让他们不断反思，说，哎，希望有一天呢、啊，哈，就是说可以让他触动到他内心的那一点良知，然后看看，哎呦，好像共产党不是他想那样子，好像真的他就是一个。呃，虚伪的政党，我们希望呢，能够唤醒一些，还有，呃，还能够唤醒的人，就这样。那至于说他会有什么结果，那个我相信善恶都有报，天理昭昭啊，善恶有报，这、就是不变的天理。那社会学上一讲会有飞棒效应，那我们就等着看啊。我们不说，我们不口出恶言啊。那大家自己看嘛，善恶都会有报的。而且不是还有人去打中国的疫苗吗？哈，我们再等着看哈。然后这个这个 Lady Justice Fairness 就是呃这个正义女神啊、哦，她说红百年红祸长命百岁，大家长命百岁，其实很有意思啊，长命是偿还、嗯、长命哈、啊，就是呃欠债偿命啊，欠命长命，要把命还给他屠杀过的那些人。没错，百岁是碎是碎裂的碎哈、啊，长命百岁啊、哦，这句话蛮恐怖的，但是呢，我觉得蛮贴切的，将来可能会真的会发生吧。好。好、啊，那我们再往下看刚刚那张图。那各位有问题还可以继续留哈。西光投稿说，他说他看着他年迈母亲走路随时都要跌倒的样子。那如果中共统治了台湾，他将会是怎么样的晚年呢？啊，这、就是台湾的朋友们投稿的。他说看到母亲这个样子，心都会痛啊。如果中共统治了台湾怎么办呢？那母亲怎么办呢？他说他说。看似冷漠，他看起来表面外表冷漠，但是在他奶奶去世那天，他嚎啕大哭，虚假的坚强。好，这是非常感性的，呃，阐述这个台湾的朋友们，他对于现在社会，如果真的被中共统治的话，会是什么样子而感到忧心。好，我们再看下一张。投稿者是曾于倩，于倩说：“红祸袭来，天灾不断，驱共避邪，唯一正道。”呃，这也是没有押韵的哈，但是呢，最后那两句话说的很好，“趋共避邪，唯一正道”。没错，这是放眼全，我个人来看，这是放眼全世界，要趋吉避凶、趋利避害，唯一的方法，也就是趋共，就是远离中共啊，就可能会啊，很多事情就会否极泰来，很多事情就会转为为安啊、哦，转为为安。好，再看下一张，下一张是新 i n g c 哈 s i 他说：“天灾人祸平世境，赤胆匪类人不醒，百年幻梦一朝灭，中华民族方在兴。”啊，这句话啊，这就是比较典型的古诗哈，古古诗的格格古体诗的格律，因为它偶数句有押韵啊，而且它是一二四句都押韵哈、啊。虽然平仄平仄不是不不对哈，啊不是不是不对，而是说没有没有这个对应的平仄，但是呢，它基本上是对的哈。啊天灾人祸平世界，没错；赤党匪类人不行。没错。共产党还在、哦，还是没有醒哈。然后呢？如果百年幻梦一朝灭了之后，中华民族方在兴。所以我常讲一句话：共产党一直在讲说，没有共产党哪有新中国？没有新中国对不对？没有共产党啊，哪有新中国？我们必须说的是，没有共产党才有真中国，没有共产党才有真中国啊！请大家记住哈。好，再看下一张。燕投稿者是燕，他说呢：“百年洪祸遍地伤，一人为代万人亡，不义谋乱横权势，凌夺香港令新疆。”啊，说的非常好哈，这而且都押韵哈，非常好。然、啊、后再来说，摧折人道，摧折人道伦常险啊，伦常呢陷入危险哈、啊，警惕世间正义危啊，正义危啊，正义已经危险了。然后呢？苍茫微尘何所事？苍茫微尘何所事？对吧？不是“等号”是寄予日月天地归啊！寄予日月天地归，也就是说呢，希望寄予日月，就是、像啊，日月星辰，像整个天地哦、啊，说自己的心声。然后希望哪一天啊，哪一天真正的、原本的没有受到共产党毒害的天地能够回归哈、啊，回归到世间来。好，写的非常好哈，非常有文气哈，非常有文采。再看下一张。这张是戴小子投稿的。小子说：“祝福中共早日倒台，习维宁早日遭到报应哈。然后被洗脑的小粉红能够早日觉悟，觉悟不了的就进入历史的洪流吧，就是跟着共产党一起陪葬了哈。然后他说：中国人民团结一定可以推倒万恶共产党。哦，没错哈，说的挺好的。好。我们再来看下一张。这位是投稿者是隐喻，他的投稿啊，先有两，也比较长一些，分成两段来看，而且是这个呃很特别的长头诗，长头诗哈，用数字来开头。他说：“一尊为大乱天下，一尊大家都是谁吧？哈，一尊就是呃十一尊嘛，对不对？好，那二字独裁难以防，二字独裁，独裁两个字嘛，好。”三月初春却冰凉啊，在中共统治下呢，三月初春，但是却感觉很冰凉。四四旧毁尽文化丧，就是提到中国呃文中共文化大革命的时候破四旧啊，四旧毁尽文化丧，五伦混乱道德丧，没错，说得很好。六根浑浊，六根浑浊污长江，七窍早穿七窍早穿心更忙，哇，非常的有意境哈。再看下一下一章。然后呢？他说：“巴德已成空空白化。好”好，巴德哈，巴德已经没了。巴德是哪巴德？大家知道吗？忠孝仁爱，信义和平。好，忠孝仁爱，信义和平。然后九泉之下古人叹。好，九泉是哪九泉？知道吗？没有，不是九泉，不是九个泉哈。九泉就九泉哈。九泉之下古人叹。然后十月国庆各自放，百年红祸即将到。千年华夏不能忘，呃，这这句话说的很好。百年洪祸即将到，千年华夏不能忘，然、啊、后万万人民啊，请扛下啊！这是表达最后表达了他对前面先讲了中共对中国的祸乱，那后,后面表达了他对中国人民的期许啊，就是说大家要记住，百年的共产党代表绝对代表不了五千年的华夏，然后希望中国人民能够扛下这个责任，来让共产党走向历史的烟尘当中。好。写得非常好，非常有才哈！现在看下一张。j u s t i n 胡他说：“我只想看他们这一天能马上灭亡，可惜没灭亡哈，可惜。”但是呢，我们继续往下看，不要再祸害大家了。没错，我们也不希望中共祸害大家。然后呢，另外一个是骁龙，骁龙说：“很简单，三个字，两个字，灭共，灭共，灭共。”啊，这两个字虽然只有两个字，但铿锵有力，也表达了所有人的心愿。好，好，请再看下一张。Sammy So 哈，应该是应该是苏哈。s a m m So 他说，中共根本就是全世界最大的恐怖组织，一点都没错。全世界榜上有名啊，大家人人心中榜上有名，第一恐怖组织就是中国共产党啊，中国共产党，而且还是以政府的形式出现的恐怖组织。然后 Zach S 他说，衷心祝愿共产党长命百岁啊，长命百岁啊，就是活一百岁就好了，不要再活了。好，很好。好、啊，请再看下一张，下一张东城之光，东城东城志光他说，祈求上天祝福，愿新疆、香港以及受到迫害的中国人民能够脱离这个政权带来的乱世，愿世界看清这个政权的本质，祈祷地球上所有人能够早日平安度过难关，平安度过这场疫情。我觉得非常非常的诚恳贴切啊、哦，也充分充分反映出啊，我相信这反映出很多人，尤其是我们大多数善良的朋友们的心声啊，希望世界上所有人能够平安度过共产党这场难关，平安度过这场疫情。好，再往下看，投稿者是玉米儿，玉米儿说：“中华儿女千秋代共睹，敬平使民哀。”哎，敬平很有意思哦，敬平，请注意他用双关语啊。禁平是指禁止苹果，对不对啊？就是禁掉苹果日报。同时呢，声音音啊又听起来像习近平，对不对哈？共赌禁平使民哀哈，使人民感到哀哀是哀痛哈。然后灭顶洪流从毒害，亡在旦夕指日待。没错，我也相信共产党应该是亡在旦夕了哈。好，请来看下一张，这张是投稿者 Jamie Two 哈 ，Jamie Do、e、吧，他说百万新生被抹杀。年幼复年同手法，没错。然后红党迫害全中华，祸害不除一千年。啊、哦，这个呢，呃、哦，大家相信大家看得懂，确实啊、哦，共产党不除呢，就会祸害一千年。好，再看下一张。投稿者蔡淑慧，他说：“我想告诉所有人，啊、哦，这有三删节过，因为投稿很长哈。”他说：“不要怕中共，没错，不要怕中共。”因为我们生存于世，无时不刻都在遭受各种生存威胁，那中共就是善于利用人的莫名恐惧罢了。这句话说得非常好，中共就是擅长利用人心的恐惧、贪婪跟贪欲，用这种方式来控制人、恐吓人、支配人。就这样，如果你心里很纯正、很纯善、刚正不阿，那中共什么都动不了你，他最害怕这种人。所以。最有道德、最有勇气、最有正义感的人，最适合当国家领导人。为什么？因为中共动不了他啊、哦。然后再来，他说不用怕共产党的邪灵，坚决拒共。没错，因为连普丁总统都向中国暗示说，俄共啊、哦，就是以前的苏共已经解体了，意思不言而喻。没错。其实普京自己啊，虽然说是共产党 KGB 出来的，但是他自己也反对共产党，所以呢，他并不是要走向共产党那一套，他是想重振当初俄国古代的俄帝国哈，不是古代了，就是说1900年以前的哈那种俄国这种国家是国王的这种威风哈，这种呃帝国我国家盛世吧，所以普京啊，他不是要搞成再回到。呃，苏联共产党那个年代不是他自己也不喜欢共产党，而且他是信神的哈，跟共产党的无神论是背道而驰的。好，请再看下一章，这一章是呃、啊、投稿者 Patricia 张哈 ，Patricia Patricia 张，他说他这是藏头藏头诗哈，大家可以看到天灾人祸在中共，灭绝世代祸天伦，中华文化尽灰烟，共同抗敌奋齐心。光耀世代天伦乐，复兴文化事不迟。香江之珠复在来，就香港会再回来的。港湾明月待可见。好、哦，呃，这个当然它没有押韵哈，没有押韵。可是格式上呢，它是走藏头藏头诗的形式。那我们可以看它藏头是什么？天灭中共，光复香港。啊、哦，这个期许啊、哦，非常的好，非常正面。好，再看下一张。这一张是炎黄火灵的投稿，哈，炎黄火灵说：“党藐视进化法则，魁视生命如草芥，终视天地以离弃，死到临头不掉泪。”请注意，这四句话是藏头诗，第一个字叫“党魁终死”，哈，啊、哦，好可怕。然后接来，但是呢，它底下有两句话是词的格式写的，他说。感叹先辈我看清，此事已成局。若能看见未来日，折寿也不喜。啊，好、啊，这是呢，呃，天王火灵写的也挺好的啊，非常有才。呃，我顺便说一下啊，因为这次投稿，投稿的朋友挺多的，但是有一些哈、啊，我忘了我，我这是我不对，我应该先提醒大家，就是说，请大家投稿的时候啊，呃，不要用太尖锐的骂人的字眼，因为有些人骂的比较呃激烈一些哈。那这些话呢，我们可能不太适合在。我们这个尺度上的节目不会出，所以我就没有选用哈。那也请大家见谅。那下次呢，以后投稿我们就加一个注解，就是说可能就是十八岁以上的节目啊，所以呢，请不要用这个啊太太太那个字眼。好。就行，因为节目时间有限，我们今天已经十一点了哈。那我们今天呢，就先讲到这里。然后非常感谢大家的投稿来信。那我们呢，啊、呃，接下来我们会有新的节目动态，我们以后会再跟大家宣布。我们会在下一次的直播再跟大家宣布。好，那我们今天先聊到这里，感谢大家收看，我们下次再会，拜拜。